0: Välkommen till musikrådet! Hallå och välkomna till musikrådet ja, 43 episod. 43: 43. Jag heter Micke Mjörnberg, du heter senior Ricki Holmquist och eh, ja. vi ska prata om musik. Svårare än så behöver det inte vara.
1: Nej, faktiskt
0: inte. Och för 43 veckan i rad så är det exakt så enkelt. Eh, och jag måste eh, krypa till korset lite här, inledningsvis. Ja. Jag läste en nyhet här i dagarna om eh, bandet eller artisten som sålde mest i hela världen under 2020. Enligt okay. branschorganisationen EFPI. som mm. vi räknar på det där. Och det var ju då K-pop-bandet BTS. Och Just det. Mm. jag måste villigt erkänna att jag har aldrig hört talas om dem. Jag säljer en grupp alltså mest i hela världen och jag har liksom aldrig hört talas om dem. Och det kändes lite befriande på något sätt, även om jag givetvis får skämmas eftersom jag sitter i en oerhört superkreddig musikpodd och erkänner detta.
1: Ja, Eh, nej men jag, jag skriver under till viss del eh, på där du säger Det är ju för mig ett ganska okänt eh, band Eller fenomen ska jag säga också Men eh, jag, jag har hört en låt så jag, jag leder över dig där <laughs> Men liksom det
0: här J-rock och K-pop och allting mm. och Vad det nu kallas, de här musiken som kommer från Asien mycket, ja. bort ifrån Japan och sådär, det fenomenet har ju funnits väldigt länge ja, oj, eh, ja, det, har det, det vet jag det började med att recensera skivor redan på ja, mitten på 00-talet eller något, det kom mm. konstiga promos med bara sådana här tecken som man inte kunde tyda men som lät rätt coolt eh, men, ja. men att det har exploderat så mycket ändå att det säljer mest ja. hela världen det är ju intressant
1: Ja, och det har ju på något sätt som det tenderar att bli när det kommer såna här genrer från Asien att det är som en livsstil nästan. Mm. Det, det är ju verkligen ett helt koncept. Det är inte bara en musikstil utan det är en, en, ett, en, en livsstil nästan. Mm. Så ja, de vet ju hur de ska paketera och sälja sin musik i alla fall. Det ska de ju ha grym cred för.
0: Jag var tvungen att gå in och lyssna lite nu då, bara för att vad är det här? Och, ja, dynamite. Ja, men det är ju pojkband bara.
1: Egentligen. Oh, Rätt upp och oh, ner, ja.
0: klassiskt pojkband. Mm. Bara att det kommer från Asien. Ja.
1: Nej, det är, det, ju. det är ju. Det är ju ingenting annat än pojkbandsmusik. Lite uppdaterat och lite kryddat med lite tuffare... Beats och lite modernare sound än vad vi är vana vid när man hör eh, pojkband. Men absolut, det är det det är. Mm,
0: men samtidigt, det som jag struntar väl ganska mycket i musiken i och för sig, men det som eh, det här säger, det är nästan mer intressant att ett band eh, som en gammal farbror som jag inte har hört talas om säljer mest i världen, det säger mm. dels att Kidsens makt är stor. Uh, oh ja. För Det här är ju givetvis unga människor som, som lyssnar på. Och det säger också ganska mycket om hur fyrkantig mediebevakningen är av musik. Mm. Hur. Mm. Uh, jag menar, det skrivs spaltmeter om mängder av uh, svenska halvkrediga artister som ingen köper eller lyssnar på. Uh, oh. Men det här kan gå under raden helt och hållet. Det har säkert skrivits om det, men inte lika stort som. Plura och skockor som har rubriker var och varannan dag. Liksom.
1: Ja, nej, ja, jag håller med. Absolut. Men det är väl kanske lite som du säger också att det inte riktigt är mål, målgruppen för eh, den fyrkantiga median. Eh, kidsen som lyssnar på BTS eh, har säkert inte ens Aftonbladet-appen på sina mobiler. Nej. Så då kanske det känns, varför ska vi skriva om det här för?
0: Ja, men Det är lite samma som de här västeråsarna, vad heter de? LBSD eller något sånt där.
1: L- LBSB.
0: LBSB så är det precis. Mm. Svinbra. Ska få ett stort following men man läser aldrig om dem
1: någonstans. Nej. Nej, och alltså det är väl lite så att det, det handlar väl lite om timing men oh. Tänker jag, när man, när man brekar för eh, att alltså, göra ett namn av sig Som maskinen till exempel, som om man ska jämställa lbs maskinen Som inne lite på samma, maskin var ju yberstora oh. Och fick ju hur mycket plats i media som helst Så jag vet inte om det kanske är att man, man skriver inte lika mycket om eh, svallvågorna
0: Nej, det finns inget samband där menar du, utan det är bara mer en timing vad som råkar vara. Ja,
1: men Jag tror det kan vara så lite Att det är någon som fyller ett tomrum Och så tänker man att ja, det är ingen idé att skriva om det här Utan maskinen gjorde det först Fast i själva verket så LBSB har ju Absolut något, någonting eget Och inte en maskinen kopia mm. Det är inte det jag säger men Jag tror att man kan resonera lite så mm.
0: Ja men det kan det säkert ligga någonting i Men jag har en En, en lite annan take på De här BTS också då. Vet du vad det mm. står för Förresten
1: jag kan tänka mig att det här. Nej Nej Det är säkert något såhär jättet- Tre helt random ord bara. Ja, skulle
0: det mycket väl kunna vara Jag har ingen aning Men Men mitt i min okunnighet Så skulle jag ju liksom söka upp De här på Spotify mm. För att lyssna in mig då och, och skrev fel, så jag skrev ju inte BTS Utan jag skrev TBS istället
1: Okej, okay. vad hamnar du på
0: hittade ett sånt här fenomen, du vet det, två ganska förmodligen, jag tror att det är så, eller så är det ett extremt schizofrent band, men det skulle jag inte tro, utan jag tror att det är det här fenomenet där det är två små artister som heter samma sak, som hamnar under samma benämning. Mm-hmm. Så jag hittade tung dansmusik, lite hausigt, lite prodigikt i vissa låtar. Okay. Och ganska hård rock. I ett Samuelsurium. Ja, just det. Och just det. Eh, alla var såna här, i stort sett allt var
1: färre än 1000 streams. Ja, eh. det vet jag när man, när man söker på Kite. Ja. Mitt favoritband, så syntigt. Jag tror det finns något typ amerikanskt eller kanadenskt, kristet rockband som också heter Kite. Ja. Och det dyker upp konstiga låtar. Jag vet inte om de har ändrat det nu. Men det var så för ett tag sedan i alla fall.
0: Ja. Men den här dansmusiksvarianten var ju faktiskt bra. Så mm-hmm. BTS fick mig att upptäcka dansmusiks TBS. Som typ ingen lyssnar på på uppenbarligen. Eftersom det var så Nej. få screams på den. Så det tyckte jag var kul.
1: Så TBS kanske dyker upp i en skivcirkel?
0: det får vi väl se, det var mest singlar och så tror jag ja, det, det jag, tänkte jag har gjort en sån sluta. en annan gång jag skulle söka efter det här superhype-creddiga då i alla fall Klaxons just det mm. men sökte efter The Klaxons istället av någon anledning Jaha. och hamnade på ystert klämmiga syntmelodier, lite sådär datorgenererat Offantligt var festligt mycket bättre än super hype Indie-creddiga klaxons Så ibland ja. Träffar man rätt när man söker fel Det var väl egentligen bara det ja, ja, som precis. var lilla vinkling där.
1: Ja, nej men BTS är ju, jag som jobbar i Skolans värld kan ju bara säga att BTS är ju Sjukt stora ja. Sjukt stora Så det är ju där de har sin målgrupp Och är nog ytterst väl Medvetna om det också
0: du har ju en sån här kran till evig ungdom Som eh, får höra vad de
1: Lyssnar på där <laughs> ja, precis. ja, viss musik tar jag ju emot Med, med hyfsat öppen famn Medan eh, med annan musik Är jag tämligen Ganska stängd för faktiskt Ja, men det är mer än
0: oss andra som bara Ja, vad finns det för band? Det finns CZ Top Det finns ACDC Det finns <laughs> Scorpions <och> Kent <laughs> Ja,
1: Nej, det är, sant. det är ju sant. Det är ju mycket musik som jag själv har upptäckt här senaste tiden att jag absolut inte skulle ha hittat eller lyssnat på om jag inte hade jobbat i, i den här väsendet. Ja, men
0: hela musikrådet. Äh, året har ju varit en enda stor flod av Yassins äh, och Einars och äh, Shit Kids <laughs> och äh, New ja. Kids och allt vad det är du har kommit dragandes
1: med. Ja. ja, visst.
0: Med. Det är bara, sak- ja. Saknas, ja. saknas bara Varsågod. att du ska klä dig i en tuff ungdomsskjorta också så...
1: Oj, ja, ja fredagar är... Ja, då åker, <laughs> åker den på. Ungdomsskjortan då åker. från 2005. Precis. <laughs> <laughs> Så är det faktiskt.
0: Så är det. Men med det sagt, Ricky Holmqvist, eh, ja. vad har du i din ungdomsskjorta lyssnat på den senaste veckan?
1: Ja, eh, ingenting från Asien faktiskt. Utan jag kan stoltsera med tre svenska akter som jag skulle vilja lyfta fram lite extra. Mm. Jag hade på min lista, du vet den här som man gör första januari varje år som man döper efter året. Mm. Den som heter, eller hette ska jag säga, 2019. Ja. Hade jag ett band som heter Mejram. Okej.
0: Okay. Inte Mejhem, utan eh, Mejram.
1: Inte Mejhem. Det, det är något helt, helt annat kan jag säga. Eh, nej, de heter Mejram. Och de är från Göteborg. Det är typ en krydda man har i ärtshoppar, va? mej May, Ja, det kanske det är. Timjan och Mejram brukar man
0: ha på.
1: Gurkmeja Nej, nej gurk-
0: Gurkmeja Det är ju så här ja, det. som man ja, som det gör ja, jag gud, så Jag vet faktiskt
1: inte. Men Mejram, det låter ju bekant. Jag håller med... Det låter som ett, ett, ett namn man borde veta vad det är. Ett band som gör fallet... att vi kan köpa. Vi är nöjda. Med det kan det. Mm. vara så. Eh, I det här fallet är det i alla fall en grupp från Göteborg som jag fick ett mail om för några år sedan. Som spelar alltså, eh, popmusik. Med, det är lite så här kryddat med både svensk och amerikansk folkmusik. Mm. Det är otroligt vackert. Och de, de blandar både engelska låtar och svenska låtar. Och det är så sjukt snyggt. Så av någon konstig anledning så snöde jag in lite på det igen i veckan. Just den låten som eh, du hade
0: i den playlisten? Eller ja, det började med den.
1: Liksom. Det började med den. Och sen så gick jag till den skivan då som de släppte 2019. Självbetitlad platta. Mm. Och det kanske är framförallt två låtar som jag fastnar lite extra för. Och det är en låt som heter Det är du som håller kvar. Och en låt som heter Skakningar. Och det det coola med det här är att tjejen som sjunger i bandet. Jag tror det är hon som sjunger på de flesta låter i alla fall. Hon har en så här fantastiskt vacker, nästan du vet så här Disney-röst. Hon skulle kunna vara en Disney-prinsessa.
0: Ja, Det är liksom så här hon, eller Frost eller något sånt. Ja så men precis,
1: hon sjunger så otroligt vackert. Men texterna är ganska mörka. Ja. Så det blir en så sjukt snygg kontrast där med den här vackra, sagolika rösten. Men texterna är ganska vemodiga och melankoliska. Så det blir, vilket man absolut inte skulle höra i en Disney-sång. <laughs> så, ja men det, Mejram gör sjukt snygg musik. Mm. Och som sagt, de har alldeles för få spelningar. Så, ja, jättekul att man återuppfinner det. Och man önskar att fler personer lyssnar.
0: Och då menar du alldeles för få streams, inte spelningar. För det är ju ingen
1: som har. Nej, sant. Det är sant faktiskt. Och sen så kom det ett mejl förra veckan. Att en tjej som heter Ida Segerborg... Skulle släppa en låt som heter Sånt är livet
0: Ja då tänker man ju på så mycket falskhet borde här
1: Visst jag man det ja,
0: Det är det första, första som poppar upp det, det, det går upp. inte ja, att få, göra en, Får den där en... melodin Förhatliga melodin Aha. i huvudet också
1: mm, Ja mm. Och då tänker jag så här Har hon gjort en cover på den Eller har hon gjort en låt som heter Sånt är livet Det här måste jag ju lyssna på
0: Och det var ingen cover
1: tyvärr så hade hon gjort en cover nej. på sånt eller livet eh, och nej det <laughs> oj det och det är lite så här electro R&B it nej off nej det är så det skulle ha stannat vid planeringsbordet det är inte bra det är inte bra någonstans ja,
0: det låter ju lite eh, spännande på det sättet att vi ja. pratar ju ofta om att det blir eh, intressant när man tar en låt och lyfter den ur sin genre och in i ett mm. helt annat sammanhang. Men sånt i livet i elektro-R&B funkar alltså inte.
1: Nej, och jag var ju tvungen att lyssna på både Anita Lindblom och Anneli, Anneli Rydés versioner som är så självfulla och poppiga i, i sitt sätt. Och så den här då som bara blir ett, ett på något sätt misslyckat försök att ta in den i 2020-talet. Vissa saker går inte att på något sätt ändra på. Nu ska jag inte säga att allt var bättre för det, är inte det jag menar. Men nej, tanken kanske var Nobel, men
0: utförandet, tyvärr. Frågan måste ju ställas här, gillar du grundlåten i sig, sånt i livet?
1: Ja, ja, ja. Anneli Rydés är ju Åh, oh, herregud ja. Med lite såhär Nej, Det är ju en fantastisk låt från början Man blir ju glad av
0: det. Jag tycker den är rätt hopplös, faktiskt
1: Ja, men då har den lyckats Då den tagits in i Ja, det har den ju det, <laughs> men men Den sitter
0: det. ju som ett jävla tuggummi i hjärnan liksom. mm. det, det kan man ju inte Kan man ju ja, inte men förleka. Precis så är det ju faktiskt
1: Nej, men det här är bara Nej Jag säger nej Du säger nej, ja jag säger nej. Ja, men då, det är bra, då och har jag sen, haft så här
0: konsumentupplysning också. Utför att en, ja, men, en varning.
1: Ja, men det är... Eller, alltså, ja, lyssna. Ni får väl avgöra själva. Såklart. Här ska jag inte vi sitta och säga. Det är ju en inkluderande podd. Ja,
0: jag har fått höra det.
1: Ja, det är ju bra. Alla, alla kan komma in här i värmen och oss. Ja,
0: verkligen. Det var ju tacksamma. Eh, det var ju f- f-
1: fina ord. Ja, men verkligen. Och sen så, du pratade ju om Division 7 för ett tag sedan.
0: Ja, det vill jag minnas. Kanske i våra eller Bandet
1: då, inte idrottsserien. Nej. Eh, och då var det ju så att eh, drevets eminente fotograf Martin Wilson skickade den här låten till mig i eh, fredags när den då släpptes. Eh, en låt som heter Majorna. Till till från det låter göteborgskt. Från Göteborg. Eh, och jag, som sagt, jag kan inte Division 7. Jag vet inte hur de har låtit innan. Men det här är ju fantastiskt glatt. Eh, det är lite som att eh, Hurula och Florens Valentin har gått in i studion och haft efterfest ihop. Mm. Eh, lite så. Eh, det, det är ett lyckopiller. Eh, f- ja. Fantastiskt smittande låt. Bra driv tror jag som då. Ja, men den, den är Ska vi mynta något nytt uttryck uttryckande. Det är skrattpunk. Skratt 25. Nej, Nej, jag tar tillbaka jävla <laughs> Nej, <men> det. Jävla dåligt. det är en så jävla glad låt i alla fall. Nej, du kan inte droppa
0: Hurula som referens och sen prata om skratt. Han är väl så långt Nej, det var det jag tänkte bara, men jag,
1: jag tänkte, hur ska man, liksom, jag blir glad av det. Smitt, nej, skitigt. Eh, det en fantastiskt bra låt. Som eh, står på egna ben, kanske. Som står på egna ben och gör det helt fantastiskt omöjligt att sitta still. Mm. Eh, så kan man säga. Så skiter vi och myntar nya uttryck idag. Jag tror det blir musik man blir på gott humör av är väl den bästa musiken. Ja, faktiskt. Det är ju skitbra. Så det var lite mina lyssningar. Det är lite Disney, Disney-mörker och en misslyckad cover och musik man blir på bra humör av. Ja. Flott. Det är helt okej. Okay. Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på den här veckan?
0: Jag tar upp den där tråden och spinner vidare på musik man blir på gott humör av.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. För
0: uh, Mimikry, eller Mimikry, jag vet fan vad de heter. i det, det här punkbandet från Bålänge som frontas av Jalle och Heavy, de här gamla pårymmen nissarna. Just det. Uh, de har ju varit oerhört produktiva under corona och släppt massa låtar och haft uh, projekt med en låt i månaden och allt vad det är. Ja, just uh, och det. Och hållit på så under lång tid. Men de har släppt i alla fall en låt tillsammans med eh, Christer Blomgren från eh, Troublemakers, som heter. Ni är, Troublemakers? Så, ni är så jävla dumma i huvudet eh, En så <laughs> okay. snärtig punklåt som bara liksom behandlar hur dum mänskligheten är, vilket man ju kan skriva Oj. under på. Eh, oh. Och det är en typisk sån här snärtig bara pop punk karamell som man bara blir på gott humör av, framförallt som Kristi Blomgren och sjunger på bred Göteborgska och man bara ja, tänker på Troublemakers och alla gamla härliga hits med Majorna ja. brinner och uh, Hjältarna skålar i blod och De gjorde den där och, uh.
1: Staden Göteborg va? Som Lok och Hardcore Superstar gjorde
0: Exakt, och den har de ju en parafras till i den här låten också mm-hmm. uh, i, i texten Det kan vara i Borlänge eller Staden Göteborg och alla är lika dumma huvudet i alla fall <laughs> Men exakt, uh, ja. det är ju en Troublemakers låt som Ja, Lupa Hardcore Superstar uh, gjorde en rätt bra cover på ja, den var för grym, 20 år grym. Ja.
1: Uh,
0: Så den, uh, den är ju en bagatellåt egentligen, den här, ni är så jävla dumma i huvudet. Men den var träffsäker och det var göteborska och det var snärtigt, så att jag blev uh, oerhört glad ja. av den låten. Det är väl ett betyg så gott som något? Snurrat några varv här senaste helgen. Ja. Men Sen har jag lyssnat på, smakar på det här nu. Det här, det här är inte varje dag. Tysk gangsterrap. Åh,
1: oh, herregud. Alltså, det känns som att du öppnar ett nytt kapitel i musikrådet. Här. Jag
0: frågar mig inte hur det här gick till, men den här låten bara dök upp i min eh, Discover Weekly på Spotify. Oj. Jag vet inte vad jag har gjort för att det här ska letas in, men en artist som heter Daniel Gunn från Hannover i Tyskland släppte en låt som heter Street
1: Justice. Alltså en engelsk titel. Ja. Street, street Justice. Japp. Ja.
0: Men han rappar ju på tyska och spottar fram orden och det är liksom så här, han låter väldigt arg och det är vapensamplingar och det är väldigt så här Tufft. Oj, oj, oj. oj då. Mm. Grymt mäktig låt alltså han Det var en den hiphop som jag gillar drar väl lite åt det där hållet, lite tyngre okay. att det finns liksom lite nästan ett det är beats men det är ändå ett rockanslag i det på något sätt Ja, just. Det. att det, inte, hu- det, är det 100... mullrar lite ja mullrar lite precis och det är inte mm. 158 ord i sekunden utan det finns liksom ett, <laughs> någon form av uh, rytm okay. i det ja. som kanske har ett rockanslag även om det är hiphop rätt igenom uh, ja men det var det var ganska coolt, sen kan ju det kan ju hända att han rappar om nazister Det har inte jag en aning om för jag förstår inte ett ord Nej. Av Av uh, hans musik
1: men, Nej, uh, det är ju Liksom risker man får ta När man ger sig in på sådana där Oupptrampade <laughs> Stigar
0: Men jag kan tycka att det där är ganska skönt ändå Med i vissa typer av genres När man inte förstår ett ord Av lyriken, för att då hänger man inte upp sig på det vad är det där för tomt i dimmel vad var det där? Ja, du menar ja, så. Men det där var ju ja, lite fan vad okay. klyschigt, jävla klyschigt ja. han rappade där då. Här, utan här blir det ju mer ett instrument.
1: Coolt egentligen. Vi sitter här och bara så alltså, att det låter så jävla coolt Street Justice men i, men i Hannover så sitter de och garva åt när han är liksom eh, Hannover's ja, <laughs> för mark Ja, precis
0: och det är han verkar ju inte direkt vara känd för sin musik för jag var ju tvungen att googla lite på det här för jag gick in på hans profil där på, på Spotify och kollade och bara mm. får upp ett nylle, han är ju söndertatuerad i hela ansiktet oj. det finns ju inte en bit hud kvar, liksom, utan det är bara tatueringar överallt oj, oj det här okay. var ju intressant tänkte jag, det måste jag googla efter det inga här, suspekta det, det är,
1: symboler <laughs>
0: svårt att avgöra <laughs> Han är bara över och där är han ju också helt tatuerad såklart. Och så står det La Familia över bröstet. Ja, ah, okej. Okay. Men ja, googlar man på honom Daniel Gunn från Hannover så. Det kommer ju inte upp så det är väldigt mycket om hans musik. Eh, utan det mm-hmm. nämns lite så här i, i bisatser, i, i förbefarten i de artiklarna som toppar och som man får upp, utan handlar det handlar ju mer om att han är en tatueringsmissbrukare som har tatuerat precis <laughs> hela kroppen. <laughs> vad enda, vad enda oh. centimeter skinn, allting utom under fotsulorna typ har han tatuerat. Han har alltså till och med tatuerat oh. kuken.
1: Oj! Ja, så det är det han är mest känd för. Ja. är lite så.
0: Han är känd för ja. att
1: han har tatuerat kuken.
0: Och så har han gjort några hiphoplåtar också.
1: Ja. Frågan är, vad det är han han vill lämna efter sig som sitt eftermäle, som vi har pratat om tidigare? Är det musiken, eller är det vad känns som Tysklands mest tatuerade man?
0: Ja, det är en bra mm. fråga. Ja. Han verkar ju vara addict i alla fall till Bleck. Ja, det är
1: tydligt. Och jag vet inte... Jag, ja, ja jag, vet, jag är inte superimponerad av Daniel Gunn.
0: Hans tatueringar eller hans musik?
1: Ja, musiken. Jag var nästan så jag väldigt besviken. Nu. Jag hade ju <laughs> att han var så här... Ja, hop to the bone. Men ja, nu är han ju mest en tatueringsmissbrukare med, en, med ett sidoprojekt <laughs> den <musik. laughs>
0: lite så den ja, men Jag tyckte den här Street Justice var rätt bra. Sen eh, jag lyssnade lite mer på andra låtar och det var väl väldigt blandad kvalitet.
1: Har alla låtar engelsk titel?
0: Nej, det hade de inte. Det fanns ja, okay.
1: tyska där också. Och sen var
0: det någon låt där det kom in någon att rappade på franska också som var ganska Oj. coolt.
1: Ja. Men ja, EU. tysk gangsterrap EU.
0: i alla fall. Tysk gangsterrap ja. med tatuerad kuk Det är inte varje dag man tar upp det i musikrådet Det är
1: inte det Verkligen inte, som sagt, det känns som att du har Tagit musikrådet till en helt ny level
0: <laughs> Och för att vi inte ska Köra fast i, i Buskis snöret här Så måste jag avsluta med att Det kommer ett fin liten EP Av ett band som heter Warriors Alltså inte mm-hmm. Warriors Utan Warriors med oro. Alltså
1: Warriors, oroarna Ja,
0: typ Uh, som heter The Old Friends EP. Uh, som uh, ja men är ett New York-band det är en kvinna som heter Lorraine Denizio som, eller Denizio mm-hmm. ska det bli tolkas kanske. Mm. Som frontar och det är liksom lite så lite poppigt, lite punkigt, lite drivit på gränsen Oj. till lo-fi nästan. Uh, snyggt. Vissa låtar lite som ett lo-fi eller ett indie crambers kanske, ska jag säga.
1: Oj, det var uh, snyggt Ja men
0: coolt faktiskt. Nu då fyra 5 låtar eh, riktigt skrammelskönt. Så, ja. Warriors, The Old Friends EP. Är jag har lyssnat mm. på.
1: Baby, I'm the Warring kind. Lite bättre än The Orks skulle jag säga. Okej, okay. ja. Nej, men det är så olika det där. Ja, alla har vi
0: smaken i som baken. Ja, faktiskt. Har du läst och hört att Sara Larsson har släppt en platta? Det har inte riktigt gått att undgå,
1: nej. Nej? Eh, och jag har ju också sett och hört och läst om det. Och en grej som jag skulle vilja ta upp här nu, en sån här spaning som jag har gjort. Mm. Det är att i alla recensioner som jag har läst om den skivan Poster Girl med Sara Larsson. Mm. Så ägnas det nästan mer textutrymme åt... Vilka personer som hon har samarbetat med på den här plattan. Alltså producenter. Och vilka artister som producenterna har jobbat med. Ja. Och vilka textförfattare som har varit med på plattan. Och vilka artister som textförfattarna har jobbat med och skrivit åt.
0: Det är liksom jag tycker... ett branschlexikon snarare än ett eh, tyck till om plattan och låtarna och musiken.
1: Ja, precis. Och, och det känns som att alla recensioner för den här Sara Larsson-plattan följde liksom samma mönster. Det stod, alltså jag ska inte säga att det stod väldigt lite, men det stod mindre om hur själva skivan låter än om det andra, vilka som är med och skruvar och skriver på skivan. Ja. Och det tycker jag är lite så här, förminskar man inte Sara Larsson då?
0: Ja, men är inte det Som man på att de som då recenserar den här skivan det vill säga musiktyckare är ganska ointresserade av hennes musik och henne som artist. Ja. Utan det är enklare att bara rapa de här referenserna som man får serverade ja, i det är ett så. pressutskick. Och på det sättet kan man förklara hur ganska menlös musik då i deras öron låter.
1: Ja, men jag kan tänka mig så här. Jag funderar lite på det. Att tanken är ju säkert på något sätt att höja Sara Larsson. Att ha ja, den här snubben som har jobbat med Beyoncé och Rihanna. Eller vad det nu kan vara. Är missan med att jobba med vår svenska Sara Larsson. Men i själva verket så förminskar man ju henne bara till att... ja, ja vad är hon då? Hon är ju bara en röst då. Ja. Som går in i studion och, och på något sätt... Sjung så här, sjung de här orden. Men hon är ju så otroligt mycket mer än där liksom.
0: Men det är inte var så mer en oerhört viktig symbol
1: än en artist? Jo, alltså, men där försvinner alltså, ju också bort då. Ja. När hon bara blir eh, ja, nej men det är väl en här spaning jag gjort.
0: Nej ja, men jag menar, hon är ju den moderna typen av superkändis. Där ja, men själva existensen och Ja, men symbolvärdet är större och viktigare än själva musiken i sig. Liksom. Ja. Hon är ju inte bara en, en artist där det är jätteviktigt att låten är bra för att followingen ska följa med liksom, på det sättet.
1: Nej, men så är det ju definitivt. Utan det, är ju, det verkar ju vara minst lika viktigt vilka producentnamn och superstar låtskrivare som hon har fått grejer av. Mm på något sätt så är det en måttstock för hur stor man är i branschen då.
0: Ja, lite så kanske.
1: Snarare kanske än att hur, hur låter det här? Ja. Att det är ett mått på framgång att ja, nu har jag minsen fått en Max Martin produktion. Då har du lyckats.
0: Ja, men hur låter det då?
1: Ja, hur låter det? Det låter eh, precis som man tror att det ska låta. Alltså perfekt radio popmusik. Ja, ointressant så. alltså. Det är ganska så intressant med en fantastisk, duktig sångerska. Mm. Eh, ja, så. Precis som man förväntade sig att det skulle låta.
0: Men du kanske det inte fanns så mycket annat att skriva om det då än att... Nej. <laughs> att rapa referenser.
1: Ja, men lite så är det. Alltså jag vet inte, jag har ja. inte lyssnat
0: på det så jag, jag bara jag ja. drar röven här liksom för att...
1: Ja. Ja, om ni testa. tycker att ni ja. hör en, en hund i bakgrunden så har ni helt rätt det är alltså inte Sara Larsson skiva som vi lägger det är på inte Sara Larsson med. som djefvar utan det är en övertrött hund ja. men
0: det är ändå Sådå. intressant det här att du liksom ser sådana tydliga linjer i mm. recenserandet då för det är inte ofta eller ja inte jätteofta i alla fall som det är så men för att ta upp ett favoritämne i den här podden så är det ju alltid så till exempel när Tåström släpper platta, då ska ja. ju alla recensenter plötsligt vara en sorts jävla prosa-författare och skriva recensioner mm. som är lika målande som Tåströms texter. Ja, doktorander i litteraturvetenskap. Ja, det, är som det, det ska vandras längs gator och dras geografiska referenser och det blir liksom mm. bara så här eh, bajsnödet. Alla ska göra samma saker och de gör det lika illa. Försöka ja. vara som... Tåström då i sina texter. Mm. Men det är samma sak här att alla försöker vara lika... Alltså det är viktigt för Sara Larsson med de här namnen och då kanske det är viktigt för recensenterna att jo, men lite göra så den är ju dragningen också.
1: Jo men lite så är, är det ju för att hon, hon är ju våran alltså, internationella superstjärna på så sätt. Hon är ju ett jättestort internationellt namn och hon kommer ju alltid att jämföras med de här, ja men alltså Beyoncé, Rihannas, Dua Lipa och allt vad de nu heter de här jättestora kända sångerskarna oh. och hon, hon är ju liksom uppe i den sfären nu på något sätt och då blir det ju att man, man snarare sneglar på, på hur de låter och vad de gör än att liksom titta på vad är det här? Jo det här är en en popskiva Mm. Med popmusik. Ganska sval eh, popmusik. Men på något sätt så, så vinklar man texterna på, å, åt annat håll. Och det blir jättekonstigt. Det blir ju inte rättvist mot vare sig musiken eller mot artisten Sara Larsson.
0: Nej, det låter som att man har gjort det lätt för sig mest.
1: Ja. Och jag menar, det, det är ju precis som du är inne på det här med Tåström. När, man, när en, en helt utomstående ska gå in och börja analysera texter. Jag menar, om du inte är Tåströms psykolog så har du inte <laughs> en aning om vad det är han skriver om. Ja, jag hatar och då blir det såna... så här. Ja, nu skriver han om tågen och längtan bort. Och, ja, men han kanske bara är trött på vintern. Eller så såg han ett
0: jävla tåg när han satt där och drack sitt djup och så skrev han det. Ja. Jag hatar sådana intervjuer där eh, intervjuaren ska, nu byter jag ämne från recension till intervju förvisso, men där intervjuaren ja. har, tycker sig ha tolkningsföreträde till den den intervjuars texter. Och liksom istället ja. för att ställa frågor sitter du och förklarar vad det handlar om som någon sorts påstående mm. som man sedan skifflar över på eh, på intervjuobjektet ja. som bara ja, jo. Det,
1: ja, men precis vad ska man svara på. Ja. Och samtidigt då, om, om vi då håller kvar vid eh, Tåström som, som eh, referens här nu. Att även om, om han skulle berätta vad sina... Han skulle kunna släppa en bok med vad alla hans texter skulle handla om. Vad är det han egentligen vill säga? Jag skulle inte vilja veta det. Nej. Alltså, det är ju lite det här med mystiken med hur sådana här textförfattare... Eh, som, som använder lite omskrivelser och, och så... Snarare än att vara rakt på sak med vad man liksom som andra artister vi har pratat om. Så, en falukorv nej. är en
0: falukorv helt enkelt. En liksom.
1: falukorv är ibland bara en falukorv, ja, precis. Mm. Eh, så, ja, oh, nej. Så, eh, ja, men som sagt, Sara Larsson eh, på något sätt befäster ju sin, eh, sin eh, plats på den här tronen. Hon kommer ju fortfarande vara eh, någon slags popdrottning här och med all rätt...
0: Mm. Tycker jag Ja, den lär väl sälja
1: Det tror jag, ja. eller den lär strömmas I alla fall
0: Sen måste vi ju Komma med en liten homage till LG Petrov här också som ja. När vi spelar in det här Avsnittet tidigare under den här dagen Det är några dagar sedan när avsnittet kommer ut Men kommer ju Beskedet att kansen blev övermäktig Och han gick bort Alltså ja. den är ikoniska sånger i Entombed, framför framförallt. Han ja. var född 72 så jag vet inte, min huvudräkning är väl inte jättevast men borde väl ha varit 49 eller något sånt där. Alldeles, ja, alldeles, alldeles för
1: tidigt. Exakt, alldeles för ung.
0: Och vad säger man? Rest in peace säger man väl i, i hårdrocksvärlden. Det var, ja, ja. Det var ett, ett väldigt tråkigt även om man kanske hade på att det skulle komma med tanke på att det var en ganska farlig, jag på säga, men allvarlig cancervariant. Ja, precis. Var det väl bara en tidsfråga, ja. men det känns ändå så här lite som ett grytlock i huvudet när man läste det där.
1: Ja, men lite så. Och jag har ju ingen relation direkt till vare sig Herr Petrov eller en tung, men ändå när man läser så är så alltså, fan, det, det tar. Det är fruktansvärt. Usch.
0: Ja, han hade ju en jävla röst alltså. Bra. Ja. Death and roll-röst och var en, jag har ingen personlig så koppling till honom, men han var ju en väldigt bra scenpersonlighet.
1: Ja. Oh. Jag har ju en, en tumblåt som jag ständigt återkommer till och det är ju Eye for an Eye.
0: Ja, oh, den är så den
1: spelade jag. den spelade jag i L.G. Petrovs ära.
0: Ja, och han omnämns väl nu som Chief Rebel Angel också. Oh. När han går bort efter deras stora hit oh. där det är också en jävla dänga. Oh, okay. och sen tycker jag att sånginsatsen i den här eh, Roke Ericsson cover Night of the Vampire som de gör är ju eh, den är ju något utöver det vanliga. Den körde de väldigt ja. ofta live och han var ju ja, okay. ofantligt bra i den.
1: Ja.
0: Så oerhört tråkigt.
1: Oerhört tråkigt.
0: Från tråkigheter till lite mer roligheter kanske.
1: Ja, vi får se.
0: Är det dags för en cirkel?
1: Det är dags för en cirkel.
0: Skivcirkel nummer 42. Mm. Och vi ska tillbaka till 1998. Vi ska, det ska till vi. Korn och det tredje albumet Follow the Leader.
1: Ja. Oh. Ja, det ska vi.
0: Det är en liten mustig bit att ta sig igenom. <laughs>
1: det, kan, det kan man lugnt säga. Det knäcker bra med taggtråd. Ja, nej men... Låt, låt mig bara säga först att de, var spår nummer två och tre. Freak on a Leash och Gut the Life. Ja. Det är ju två av världens bästa låtar, alla kategorier. Ja, det är ju hits. Ja, de är ju så löjligt bra. Och jag fick en sån här, eh, liten sån här flashback när vi pratade vårt stora trumavsnitt vi hade. ja. Så kom jag ju på då att det är ju att jag skulle ju ta upp Gattle Life också. För det är ju en liten, en liten sån här fill där i, i början i introt pappa 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 papp, papp. alltså. Uh. Ja. Ja, det, det är så snyggt. Det är så snyggt och på något sätt så gör den lilla grejen hela låten. Och det är ju tycker jag en sån grej som är så genomsyrad hela skivan, trummorna.
0: Ja, uh, de är ganska distinkta.
1: Ja, de de de, de hörs. <laughs> Kan man säga. Nej, det är ju en grymt, grymt bra skiva. Eh, men eh, ja, den är mustig att ta sig igenom i en sittning.
0: Ja, eller sen, sen skulle väl jag säga till att börja med här i alla fall att det är ju. Inte generellt för just Follow the Leader utan generellt för Korn som helhet eh, som band. Att de har gjort ofantligt mycket bra. Mm. Jävla massa dunderhits, liksom superlåtar. Ja, Men var... de har inte gjort en enda helgjuten skiva. Eh, ut- ah, okay. Utan det mm. blir nästan alltid lite för långt, lite för mycket. Mm. Eh, några spår som liksom så här ja. Det här hade ju inte behövt vara här
1: ja. Nej, skulle, jag skulle ha
0: fokuserat på att göra 10 spårsplattor men istället gör de 14-15 spårsplattor och ja. så har det ju varit genom hela karriären så jag menar, plockar man eh, russinen från varje platta så är det ju hur bra som helst men ja. helheten blir ofta lite haltande på att det är eh, lite för mycket lite för mastigt eftersom eh, formeln oftast är ganska likadan mm. i många låtar
1: Ja, och så på något sätt följer de lite samma, ja, men lite som du säger, i formen. Men de, de, de följer samma mönster. Att det är stenhårt, lugn, eh, värs, alla all in i refräng. Alltså, det, det blir så här som ett EKG liksom. Mm.
0: Eh,
1: och alltså, precis som du säger, vissa låtar funkar hur bra som helst. Men när man, när man sträck lyssnar, då blir det liksom åh oh, herregud. För det är ju. Allt är ju på elva. Ja, jo, det är,
0: allt är ju uppskruvat så att älva. sjunger de nu.
1: Och de måste ju ha haft skapliga... Nu, nu kan jag inte så jag vet inte hur platta ett och två lät, men de har ju haft skapliga diskussioner i studion där om att alltså vem som ska ligga längst fram och, det bas och basen har precis lika mycket utrymme som trummor och alltså allt bara trycker emot dig.
0: Ja, den är ju ofantligt välproducerad den här skiten ja, det är ju. Det är ju
1: skitsnyggt.
0: Det är ju... Men
1: som du säger, det är, hitsen står ju ut som ja, jag använder det som så här nyårsraketer igen, men sen är det lite mög.
0: Ja, men öppningen är ju superstark. Jag tycker att It's On är ju helt fantastiskt. Ja. Det är sånt. Jävla sväng i det.
1: Jag rådnade ju lite när jag hörde den efter vad du hade berättat. <laughs> att det för sig gick, eh, konstiga saker i studion där. Så då rådnade jag lite.
0: Ja, men... Eh, han har en jävla bra känsla i sången. Det har han de på ja. hela skivan i och för sig. Det har, det. Det har eh, det. Men du har ju den, i On, som kommer Freak on release Leash, Got the Life och så Dead bodies everywhere. Det är ju en mm. urstark öppning. Ja. Eh, får man ju säga.
1: En, en 5 plus ep Ja, ja,
0: verkligen. Om ja, man stannar där. Uh, och det är sv- Jag tycker ju framförallt att svänget är ju oerhört vackert på något sätt. Oh. Rytmsektionen är ju så tajt. Du, du pratar om trummorna men sen har du ju den här Fildis nedstämda bas där oh. strängarna hänger som spaghetti så att man, ja, liksom, det, det låter det, som att det, han trasslar in sig i dem. Liksom.
1: Ja, men faktiskt. Det låter ju inte som någonting annat man har hört innan. Och det var också en sån grej som vi pratade om eh, igår, vi hade den på i, i bilen, vi var på roadtrip igår. Ja. Oh. Och så körde vi den här och då var det så här, åh men man hör ju att det är ganska daterat och det låter ju liksom 2000 så. Men så började jag så här, ja fast samtidigt så lät ju ingenting annat som det här då. Nej. Oh. Det var ju ingenting som lät som, som hans bas eller som de här trummorna eller gitarrljuden de får fram.
0: Är det de här lite, lite spökliga små grejerna som ju, ja. detaljerna som ju faktiskt ligger
1: överallt? Ja, det är lite så här eh, hårdrocksorientaliskt eh, emellanåt nästan. Men lite så här, eh, du, ja, med, du, ja. Du, 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 så. Och det är ju sjukt snyggt. Och nu tycker man ju kanske att, ja, ja det där har vi hört. Men då var det ju wow liksom. Det var ja. typ nästan kanske Rage Against the Machines eh, ljud som kom i närheten då. Och
0: det är ju inte särskilt likt heller.
1: Nej, oh, nej. Och det Absolut. är ju
0: faktiskt alla de här. om Du nämnde Numetal senast. Mm. Det räknas ju in där, även om det ja. är liksom sådär. Men de flesta numetalband så kom det ju 58 till efteråt som lät likadant. Men ja. det är ju inget men... annat band som har lyckats slåta som Korn. Nej. Eller det men... kom inte ens i närheten. Så de har ju ett väldigt originellt sound
1: Ja det har de med, och med tanke på att de, de, hade, de hade bara liksom instrument va de hade väl ingen DJ i Korn Nej För jag tänker att det hade ju både Limp Bizkit och Slipnoth hade ju en, liksom DJ som mm. s- snurrade fram ljud och, och samplingar och sånt, men Korn ja, de lyckades utan det Det är nästan lite fusk av en DJ, är det inte det?
0: Ja, det beror väl på vad man vill komma fram till men, ja, det är sant. Nej, men jag tycker att de var ju oerhört genreskapande när de släppte sitt debut 94. Mm. Men det fortsätter ju här. Det är liksom som att de förfinar får lite bättre hur produktion blir mycket... låtskrivare.
1: Alltså det går... Jag, jag, jag har ju säkert hört debuten men det är inget som jag har nära till hands nu. Men, men du hör direkt att det är Korn jag tänka ja,
0: ja, ja, ja. Det är ju inte... Ja, men det är okay. här Are you ready? Oh, jävlar, vad heter den? One? Bl- blind.
1: Blind heter
0: det. det. är ju öppningsspåret på debuten.
1: Ah, oj, på debuten med? Ja. Ja, det är ju en ganska skönt sätt att, att proklamera att man, att man har anlänt. Och
0: det är ju lite den de försöker kopiera på It's On här också känner jag den där, liksom när de bygger upp och
1: säger Come on! Ja. De kör lite sin grej där. Ja, men det är också så här, snyggt för för att man, man får bilder av 30 000 i publiken som bara står och hoppar. Ja. N- när liksom referängerna bara sparkar in alla revben du har. Du känner liksom det trycket att det här är gjort för en festivalpublik. Ja. Eh, och det är coolt.
0: Eller så kommer det bara ur en knark så kan det också vara.
1: <laughs> ja, men det kan komma bra saker i det också. Det
0: partajades ju en hel del i det här bandet och ja. har ju alltid varit demoner deluxe
1: ja, ehm, men m- många av texterna
0: på plattan handlar väl också om jävla tvivel hos Jonathan Davis sångare om självmordstankar och psykisk ohälsa och allt vad det är.
1: ja han är ingen äh, munter i ök.
0: nej och, och det är ju genomgående redan på debuten att han avhandlar liksom de här övergreppen han utsattes för av sin styrfar tror jag det var mm-hmm. och sådär som okay. är liksom det ligger ju som en mörk font till allting oh. men sen en annan väldigt intressant detalj i hans sång det är ju de här liksom som han får oh. där han liksom inte
1: där han låter som en tecknad figur ja, typ. där han
0: liksom inte sjunger något utan det är bara läten oh. det mest kända är ju från öppningsspåret på andra plattan som ett Twist okay. som är såhär, men det är ungefär samma som återkommer här. Både i Freak on Elish och andra låtar. Men just den här som heter oh. BBK oh. så kommer det ju ett jävligt snyggt sånt parti en bit in i låten. Jag läste någon som analyserade lite som sa att Korn använde liksom den där den typen av sångpartier på ställen där vanliga hårdraksband hade stoppat in ett gitarrsolo.
1: Ah, okej.
0: Okay. Och när jag liksom ah, det läste det så började man tänka att ja men, ja, men så är det ju faktiskt. för de, Det är ju väldigt lite solo. Oh. Och ganska mycket sånt där utflippat in- oh, oh, oh.
1: Ja men precis Som man har försökt efter efterapa Massa gånger <laughs> men Det låter bara, låter bara, dummare,
0: bara som... och dummare, och
1: dummare Det låter som man har Nötallergiker oh. ja, oh, yeah. Förlåt alla nötallergiker Jag vet inte hur ni låter Men eh, ja men, eh, Kan vi prata lite om Fred Thirst All in the family All in the family Vilken jävla dålig låt.
0: Jag skulle vilja säga eh, apropå humor och musik som vi pratade om oh. förra veckan. Ja, oh, det gjorde att, vi. Att det här är ju en typisk sån här låt som alltså, det är lite kul första gången. Ja. Oh. Eh, och då kan man liksom dra lite på smilbanden och texterna behöver inte fokusera så mycket på musiken. Nej. Eh, men sen har man ju hört den. Och sen är <laughs> den ju <laughs> ganska onödig liksom. Ja.
1: Oh. Eh, de rostar oh, varann liksom. Ja, lite så är det, men eh, precis som du säger, jag, när jag hör den första gången, eller nu liksom, när jag hörde den nu så kommer jag på att ja, jag har ju hört den, och då var det precis som att ja, just det, men det där skämtet känner jag igen så ja. man skrattar aldrig åt själva punchlinen, Nej. så då var det mest bara så, här, ja, det här var den där, ja. Men i mm. och att det var en skivcirkel så måste man lyssna Så är det
0: ju, och jag tror mm. utan att veta fullt ut att på den tiden så fanns det väl någon sån här uppfattning bland media och fans att eh, Limp Bizkit och Korn hatade varandra typ. Ah, okay. Så jag tror att den där låten också var lite som en kommentar till det. Jaha, liksom.
1: mm-hmm. okay. ni tror
0: att vi hatar varandra, men då gör vi den här låten där vi rostar varandra. Ah, just det. Eh, tillsammans
1: på skoj. Scooby- ah, men både Fredders Durst, Limp, Bizkit, Limp Bizkit och Korn blev väl riktigt jävla osams med Slipnought ett tag, vad jag förstod.
0: Ingen aning faktiskt Ja, men det är så var det faktiskt Dåligt pålöst, pålöst om det där Men slip, då blev det å andra sidan osams med alla
1: Ja, det är sant, förutom musikrådet
0: Nej, vi vi gillar dem <laughs> <laughs> ja, uh, Nej, men det är ju All family, det är en typisk sån låt som man Skippar
1: Ja, faktiskt, och det är likadant med Ice Cubes gästspel På Children of the Corn När han är med på, va?
0: Ja, exakt, som är lite mer en hiphop
1: Ja Tycker jag inte heller eh, riktigt. Man, man, man liksom, oh shit, ice cube med. Men nej. Den, den eh, tycker jag inte heller. Står det ut riktigt?
0: Ja, men den tycker jag är ganska cool, faktiskt. tycker jag ja, ja, fastnar eh, inte riktigt. Men den behövs ju inte. <laughs> nej. Ja, det, är liksom. det är väldigt mycket annat material som är starkare, men de mm. hade uppenbarligen en period här där de flörtade lite med hiphop. Ja. Och plockade in lite mer sådana influenser i det hela?
1: Ja, för det är ju, Det ligger ju... Alltså själva... Musiken ligger ju ganska nära hiphop ändå. Det är ju mer hiphop än rock, tycker jag. Vissa... Ja, jo. Alltså själva Jävligt rytmen... Jävligt nedstämd och
0: distad hiphop då.
1: Ja. Men, och som sagt, det var ju absolut ingen annan som, som gjorde så. Då. Så... Ja, det... På något sätt så är väl... De förtjänar ju all beröm. Alltså för att, att sparka upp nya dörrar. Det är ja, ju as- coolt.
0: Men om man bara får avsluta resonemanget på Children of the Corn så ja. tycker jag ju att den passar bättre när man hör den helt fristående än när man hör den tillsammans med albumet.
1: Ja, det kan jag köpa.
0: Att man liksom här till och, ah, coolt, när man bara hör den i någon playlist i något annat sammanhang. Men här blir ja. det så här, anna! bränna av den här då, så vi kommer till nästa
1: svängiga ja, högkastighetsprojektil istället. Mm. Ja, jag, jag är helt på det du menar och det är flera låtar som är så tycker jag faktiskt. Men ja. om, om du skulle få plocka ut några russin då?
0: Jag har väl egentligen redan gjort men det är väl den här öppningsfyrlingen där. It's on mm. Freak on a Leash, Got Life Dead bodies everywhere och den här BBK. Ja. Big Black Cuck tror jag det står
1: för. Jag tror inte jag vet inte Ja
0: men man vet inte mm. med inte
1: Ja det är sant De
0: har ju också stavat sitt namn med K Ja det är sant Big <laughs> Black
1: ja. ja jag vet inte Mycket könsrock köns <laughs> här ja. Nej fast
0: jag tror att det var Att just det var någon sån här fullbenämning På någon Jack and Coke Drink eller något sånt där Ah okej okay. eh, Oklart men ja. det finns ju mycket parter referenser så att... Ja, det är sant.
1: Ja, det är sant. Nej, jag, jag håller med om den här öppningsfyrlingen. Den är ju så urstark. Så att... Alltså det är lite som att de skjuter sig själva i foten. De når aldrig riktigt de topparna på resterande skivan sen.
0: Nej. Nej, men så, så är det ju. Ja. Och det är ju som sagt lite deras eh, verkan i ett nötskal. Ja, det är så jävligt men, bra
1: så är det för mycket. <laughs> men som sagt, alltså fullt betyg från mig för att vara så unika och ändå lyckats göra en sån här skiva. Alltså gå nya vägar och hitta en sån här alltså någon, någon är ju alltid först, så är det ju. Ja. Och i min värld så, så och det har ju du också sagt i och för sig så är ju Korn verkligen först med jag den här typen av ensamma musik. ensamma
0: på sin stig skulle jag säga.
1: Ja, och det är ju asgott då att man inte kan snegla så som de här 218 andra banden gjorde sen efter Korn. Nej. Att, ja, vi försöker låta som Korn men vi gör så här istället eller vi försöker låta lite som Limpisket men vi har vår egen stil så. Korn hade ju ingen att snegla på så de körde ju verkligen sitt race vilket mm. är superhäftigt. Ja,
0: Nej, sjukt bra band faktiskt om man ja. sagt, Har du sett dem live? Många gånger.
1: Många gånger. Många är de bra gånger. live?
0: De är eh, allting från 3 av 5 till 5 av 5. Ah, okej. Okay. Eh, det beror lite på
1: eh, dagsform och sådär. Öppnar de alltid med blind? Nej. De kommer ofta sist också. Mm, mm-hmm. okej. Okay. Ja, ah, det är ju snyggt eh, extra nummer också. Så. Jo. Har du någon eh, favoritkornlåt?
0: Många. Alldeles för okay. många för att man ska kunna okay det är också lite dagsform på det.
1: Okej. Okay. Ja. Vad ger du för eh, betyg på skivan? Hur många... <laughs> Nej, det är så, så svårt, svårt för
0: egentligen så ska man ju sätta tre av 5. för eh, liksom att helheten inte håller. Samtidigt mm. så är produktionen så extremt bra och topparna så extremt mm. höga så att det är fem av fem. Oj, eh, oj, oj, oj. Så oj, oj, oj. man får väl blanda de två till en fyra av ja. 5 då.
1: Mm. Jag är också inne på en fyra av fem för öppningen och eh, eh, det här innovativa det är jag är inne på. Så ja. fyra. en en fyra, Ja,
0: så de får fyra snuskumrar i studion? Ja. Av fem möjliga?
1: Av fem möjliga. Det blir, det blir Grattis Ja, Grattis ja, ja. Nästa vecka då. Ja. Nästa vecka ska vi be oss till 1995.
0: Mm, några år bakåt i tiden.
1: Några år bakåt i tiden. Vi ska höra Jakob Hellman. Ja. Fast i bakgrundssång.
0: Uh, 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 uh. Mm. Är det någon sån här Pepps... Nej, Pepps... Perssons skiva?
1: Nej, nej, nej. Uh, det är andra plattan från den här poporkestern. Mm. De blev grammis nominerade för den här plattan. 95? Mm, 95 andra plattan från dessa Skåningar. Ja, då är det ju inte
0: Popsicle då, som jag var lite inne på. Fast de var väl för kreddiga för att ha med Jacob Hellman kanske. Ja, det är sant. Eh, Skåningar.
1: Mm. Mm. Äh, album. Äh, alb- vad säger man? Album... Äh, omslaget, säger man. Jag tänkte på albumcover. Alltså internationell <laughs> Internationellt. Yeah. Äh, Skiva omslaget är ju då en, en, en liten äh, lek med en äh, känd äh, verktablett.
0: Ja, men ska vi till. Äh... Brainpool och painkillers.
1: Ja, men vi ska där äntligen. Är de skåningar? Ja, visst. för Lund oh, eller Lund eller ja, Janne Kask. Janne Kask. Ja, alltså vi har ju, vi har ju snuddat ja, lite vi t- vid dem några gånger.
0: Tassat runt dem som katten mm. kring het gröt, säger man.
1: Ja, så jag tänker från det här drogstinna, dekadenta, säkert Los Angeles rockiga så ber vi oss till studentstaden Lund <laughs> i piqué och välkammade popppojkar.
0: Painkiller alltså, är det ja. ett eh, innebox. Box?
1: Eh, nej Nu snackar vi Band Starter Vi är på Band då? Eh, ja vi är på Band Starter, bland annat
0: Oj, 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 oj Ja, I A Box ja. kom på den skivan Efteråt ja, just det
1: Ja, jag, fa, jag fa, är lite fa, 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 fa. Jag vet att jag har den som CD-singel, den kan ha varit på skivan eh, Efter kan
0: ja, den är på någon sån här skiva som lånades på biblioteket av undertecknad som sån här ja. pappkartong som man vek upp, typ. Liksom. Ja, just det.
1: Och sen som spelades över på ett blandband, eller? Ja, ja, Nej. ja. Alltid. alltid. Snyggt. Ett TDK.
0: Mycket möjligt. Ja. Eller simverbatim. Jag vet inte. Maxell, för jag inte var rätt. <laughs> ja, <var> <laughs> Philips hade också. <laughs>
1: Och Google Googla.
0: Googla. Ja. Kassett band stavas K A S S. Ja, Brainpool fan vad nice. Ja, det kan det kanske bli. Ja, det hoppas det. Då, det var vi... länge sedan jag hörde. Det ska bli ja. oerhört intressant. Ja, och med det sagt, tack för att ni har lyssnat även idag.
1: Ja, tusen tack för att ni lyssnar och återigen att ni hör av er. Det är väldigt trevligt att ni gör det till denna inkluderande podcast om som, musik
0: som aldrig har hört talas
1: om BTS. <laughs> Nej, <laughs> sug Men, på den
0: och så hörs vi nästa vecka.
1: Absolut. Fortsätt sprida musikrådet Cospen. Till nästa vecka. Hej då.